0: يا صباح الخيرات أهلا بيكم في بودكاست دردشة على القهوة اسمي باسم درست التاريخ وبحب التاريخ جدا وبحب برضو القهوة وركوب العجل أنا عامل البودكاست ده عشان تشير المعلومات التاريخية عن مواضيع واماكن متعددة أه وبرضو كتب تاريخية قريتها أه بحاول اشير الموضوع ده مع الناس ويا رب يعجبكم الانسبريشن بيهايند السيريس اللي عملها دي عن المومياوات الملكيه طبعا عشان حدث الساعه دلوقتي هو نقل المومياوات الملكيه من المتحف المصري في التحرير لمتحف الحضاره اللي فاتح في مصر القديمه عند عين الصيرة في 22 مومياء ملكيه هتتنقل فانا اي ثوت كده ان انا اقعد اتكلم شويه عن بعض الاسبيكتس في تاريخ مصر القديمه وهو المومياوات والتحنيط والمصريين القدماء كانوا بيفكروا ازاي في الفكره بتاعه الحياه بعد الموت والتحضيرات اللي كانوا بيعملوها عشان يخلوا نفسهم جاهزين لما هو ات بعد كده اللي هو عالم البرزخ بقى والناحيه التانية لحد ما يجي الجادجمنت دي او يوم الحساب لان كل ده كان جزء من الريليجس بيليفز بتاعه المصريين القدماء لو بدأنا نبدأ بموضوع التحنيط تحديدا طبعا في مميوات كتيرة جدا موجودة في متاحف العالم وعندنا في المتحف المصري مش مميوات ملكية بس ولكن مميوات بتاعة كهنة مصريين قدماء كانوا في المعابد المصرية طب ايه القصة بتاعة الموضوع ده وجاي منين اصلا موضوع الموميفيكيشن في مصر القديمة ده كان احد الحاجات اللي هم اخترعوها عشان يخدموا بيها جزء من المعتقدات الدينية بتاعتهم هما كانوا بيعتقدوا في الحياة بعد الموت والبعث فعشان كده كان مهم جدا ان الموميا او الجسم الانسان يبقى محفوظ وشكله زي ما هو كان عايش عشان جزء من المعتقد الديني عندهم ان لما الروح تيجي ترجع تاني ويحصل البعث لازم الموميا تكون محفوظة او الجسم يكون محفوظ. Actually, الموضوع الموميفيكيشن في مصر القديمه بدأ ب... ب... بإنه حصل كانت بتحصل ب... بأسلوب طبيعي شويه، يعني هما قبل ما يتطوروا ويبدأوا يبنوا يبنوا الأهرامات والمقابر ويحطوا فيها المومياوات والكلام ده كله، كان عن كانوا بيدفنوا في الصحراء على طول. أ... أكتر موميه مشهوره في هذا الموضوع مومية واحد مصري قديم هو اسمه الحالي دلوقتي متسمي جينجر. سموه جينجر عشان لون شعره، شعره لسه موجود على الموميا ولون شعره كان زي لون الجينجر كده شويه محمر حبتين. فعشان كده سموه جينجر وهو بيعود لسنه تقريبا 3200 قبل الميلاد، يعني عمره 5200 سنه تقريبا. طب ايه القصه بتاعت جينجر ده؟ الراجل ده اتلقى في حفره في الصحراء. وكان مدفون في الرمل على طول فموضوع انه مدفون رأسا في الرمل ده خلى ان الجسم يحصل له عملية ديهايدريشن او تنشيف طبيعي لانه كان محاط بالرملة وما كانش فيه أي سوائل موجودة في في الجارز كده الصغيرة اللي اتلقيت حواليه في المقبرة، فعشان كده هو البادي تم حفظه. جينجر حالياً معروض في المتحف البريطاني، يعني أنت لو عملت سيرش على جوجل كده جينجر مامي ذا بريتش ميوزيوم وعملت سيرش في ايمجز هتطلع لك الصورة بتاعت جينجر ده والعرض بتاعه اكشلي في المتحف البريطاني عرض جميل جداً يعني. معروض بأسلوب لطيف. فدي كانت أول أول حاجة حصلت، بعد كده المصريين القدماء بدأوا يطوروا البروسيس بتاع الموميفيكيشن نفسه. طيب إزاي حصل بقى تطوير البروسيس بتاع الموميفيكيشن نفسه؟ بدأوا هم بدل ما يدفنوا في الصحراء بدأوا يدفنوا في المقابر اللي هي زي اللي موجودة في سقارة وكده هوت، فالجسم يتحط جوه تابوت. فأوبيسلي لاحظوا إن الموضوع ده بي بيخلي الجسم يتحلل خالص، فبدأوا يعملوا التنشيف بتاع الجسم باسلوب صناعي. واحده من الريسيرش الريسنت قوي اللي حصلت كانت في اغسطس 2018 كان في ريسيرش كده اتعمل عمله واحد اسمه ستيفن باكلي من جامعه يورك في انجلترا. وقال ان لا التحنيط في مصر القديمه يعود الى قبل من قبل الفتره اللي احنا كنا متخيلين احنا كنا متخيلين ان التحنيط باسلوبه الحديث المصري القديم ده اللي هو إن الجسم ناشف خالص ومتلف بكتان بدأ بروفيشنلي يتعمل بأسلوب كويس قوي من سنة 2600 قبل الميلاد وناس تانية بتقول 2400 قبل الميلاد ولكن ستيفن باكلي ده اكتشف مومياوات قبل هذا التاريخ وكانت معمولة بأسلوب بأسلوب الموميفيكيشن اللي احنا عارفينه السبب في إن هو وصل لهذا إيه؟ إن أغلب المومياوات القديمة جدا اللي محفوظة في متاحف كتيرة حول العالم عشان المتاحف دي تحفظها كويس تم إضافة حاجات عليها عشان عشان تو بي بريزرفد ويقدروا يعرضوها أو ما تتحللش هو ستيفن باكري ده عتر في موميا موجودة في متحف تورين في إيطاليا تورينو فحلل هذه الموميا والحاجات اللي موجودة عليها فلقى إن لا دول بدأوا يستخدموا أدوات التحنيط من تاريخ قبل اللي احنا كنا متخيلين طب ايه القصة بتاعه التحنيط والبروسيس ده والكلام ده كله لما كان بيحصل الوفاة في مصر القديمة كان الجسم بيروح لمعمل التحنيط معمل التحنيط ده كان فيه قساوسة بيشتغلوا فيه وكان دي حاجة زي بضاعة كده يعني هي بتتعمل للملوك وقوات الجيش والمشار والكهنه بتتعمل ببلاش جوه المعبد جوه المعابد المصريه ولكن الناس العاديه اللي عايشه بره دي تعمل التحنيط بتاعها فين فكانت بتعمله في اماكن للتحنيط فدي كانت شغلانه يعني في ناس بتشتغل في التحنيط في مصر القديمه وبتبدا القصه كلها بان هو العيله او الناس بتودوا الجسم للمحنطين دول الرئيس بتاع القصة دي كلها اللي هو الـ Chief Embalmer رئيس العملية كلها كان بيدوله تايتل يعني الترجمة بتاعته الإنجليزي كان Controller of Mistress اللي هو الرجل اللي مع الأسرار وكان ليه مساعد كاهن تاني اسمه God's Seal Bearer يعني حامل أختام الإله وكان في قساوسة تانيين كانوا هما وظيفتهم هو القراءه، بيقعدوا يقروا تعاويذ دينيه من الكتابات المصريه القديمه اثناء التحنيط ما بيحصل عشان يحموه من اي ايفل سبيريتس ممكن تيجي وتاثر على عمليه التحنيط والجسم. وكان في طبعا عمال وتكنيشنز كتيره بيحضروا ادوات التحنيط والكلام ده كله. كان في ادوات كتيره جدا مستخدمه في التحنيط ولكن من اهمها حاجه اسمها بالانجليزي الريزن. الريزن ده ماده صمغيه كده. كانت بتيجي من شجر الأرز في لبنان ف... فده نفسه دليل على أن كانت في علاقات تجارية بين مصر ودول أخرى ولبنان تحديدا يعني إن كانوا بيجيبوا منها هذا النوع وكان في نبات تاني اسمه المر المر ده بيتخذ من شجر المر وكان بيستخدم في التحنيط برضو كان بيستخدموا قرفه شويه وكان بيستخدموا نبيت النخل نبيت النخل ده كان بيطلع من النخله نفسها كده يعملوا خرم او خرام كتيره في النخله تنزل ينزل سائل صمغي شويه كده هو السائل ده كانوا بياخدوه و يخمروه وبيبقى نبيت النخل وده كان بيستخدم عشان يغسلوا بيه الجسم لان كان بينظفوا من البكتيريا والكلام ده كله. فالموميا تتاخد او الجسم يتاخد على مكان التحنيط ويبداوا يعملوا فيه اجراءات التحنيط وهو انهم بيبداوا الاول يغسلوه بالمواد المختلفه اللي موجوده عندهم دول وبعدين يعملوا فتحه في الجانب الايسر من البطن ويطلعوا الانترنال اورجانز اللي جوه دي عشان يبداوا ينشفوها لوحدها ويطلعوا المخ بيطلعوا المخ ثرو المناخير اكشلي او يعملوا فتحه في عند فوق لا الافه كده بشويه ويروحوا مطلعين المخ من الجسم. ال- القلب كان دايما يتساب جوه الموميا، في في بعض الحقب التاريخيه في مصر القديمه كانوا بيشيلوا القلب كمان ويحنطوه سبريتلي بس يرجعوا تاني جوه الجسم، فالقلب عمره ما كان بيتشال من الجسم وكان دايما الدفن لازم يحصل بالقلب جوه لان القلب ده في معتقدهم هو مكان العقل عندنا يعني هو ده اللي فيه كل حاجه الفيلنجز والكاركتر وال- والشخصيه كلها، فالقلب ده كان مهم جدا بالنسبه للمصريين القدماء. بروسيس التحنيط كله على بعضه كان بياخد حوالي 70 يوم ال 70 يوم دول منهم حاجه بتاعه 40 يوم بس عشان ينشفوا الجسم تماما من كل السوائل اللي فيه فكانوا بيدفنوه في الـ الـ او بيحوطوه مش بيدفنوه كان في حاجه اسمها موميفيكيشن بد ده عباره عن ترابيزه كبيره كده او سرير معمول من الحجر ممكن يكون حجر جيري او ممكن يكون اي ماتيريال الاخر بس اغلبه كان بيبقى حجر صلد يبقى ممكن يكون كان جرانيت مثلا او رخام والمتاحف بتاعتنا المتحف المصري وغيرها فيها امثلة كتيرة قوي لسرير الطحنيط دي فكانوا بيحطوا الجسم على سرير الطحنيط يحطوا كور من في 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 كياس لينن هوت او كياس كتان يروحوا حاطين ملح اسمه ملح النطرون، كان بيجي من وادي النطرون، الملح ده كان يحطوه جوه الجسم الحتت اللي هم فضوا منها الاعضاء يروحوا حاطين كياس ملح جوه الجسم ويحوطوا الجسم يدفنوه بالكامل بقى جوه على السرير ده يروحوا محوطينه بالكامل بملح وايفر ناون تاني يغيروا الملح ده لان طبعا بيقعد ابزورب السوائل اللي في الجسم فبيبقى رطب فيشيلوه ويحطوا ملح جديد ده كان بيستمر لمده 14 40 يوم في نهايه ال 40 يوم دول كان الجسم بيبقى ناشف تماما خلاص طلع منه جميع السوائل وبقى رفيع جدا بقى جلد لازق على عظم فقط وخفيف جدا يبدأوا يحطوا عليه ديسنفكتنس أو مطهرات، المطهرات دي كان جزء منها الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها دي اللي هي البالم واين والمر والكلام ده كله. وبمواد أخرى يعني. فكان بيحطوا الحاجات دي كلها حوالين حوالين الجسم يغسلوه بيها وبعدين يبدأوا يجيبوا الريزن اللي هو الصمغ ده ويغطوا بيه الجسم تماما. ده كان بيخلي الجسم يبقى صلد وخلاص ما ينفعش إن هو يتكسر أو صعب إن هو يتكسر. من الحاجات الإنترسينج اللي كانت بتتعمل في تحنيط الموميوات أو الأجسام بتاعت السيدات تحديداً إن في الحتة بتاعت بعد الدرايينج بادي خالص وبعد ما كل السائل يتاخد من الجسم كانوا بيبدأوا يحاولوا يرجعوا تاني المنظر بتاع جسم الانثى، فكان في منطقه الصدر مثلا يحطوا كور من ال الكتان عشان يرجعوا منظر الصدر تاني، وفي بعض الحالات بالنسبه للملكات والاغنياء كانوا بيحطوا شويه ميك كده على الوش. وواحده من الحاجات الطريفه في هذا الموضوع انهم طبعا هم كانوا لازم يستنوا بقى ان الحاجات اللي حطوها دي تنشف خالص. ففي أحد الحاجات الطريفة اللي عرفناها عن طريق الـ الـ الدراسة طبعا إن في أحد الملكات اسمها حنة طاوي دي ملكة أحد ملكات الأسرة الواحد وعشرين في مصر القديمة اللي عمل لها التحنيط ما استناش إن الكوزمتكس أو المكياج اللي حطوا على وشها ينشف فعشان كده الموميا بتاعتها الوش بالذات كراكت جدا يعني في في شقوق كتيره قوي فده مثال لواحد ما كانش بين ماتش اتنشن وايه اللي حصل في الوش بعد التحنيط ما حصل لانه ما ان هو الحاجات تنشف فدي كانت الـ 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 الاجراءات بتاعه التحنيط التحنيط كله على بعضه كان بياخد 70 يوم فبعد 70 يوم كده الجسم خلاص جاهز ان هو يروح يبدا رحلته الى المقبره ويتدفن ويستنى بقى ميعاد البعث طبعا المصريين بقى لما عملوا كل الاجراءات دي وحبوا يحطوا الـ الـ الاجسام جوه او الموميات جوه المقابر ما كانش البلان بتاعتهم ان دي حد هيخشها ثاني ولا حاجه المفروض ان الاماكن دي خلاص اتقفلت المقبره او الهرم وتفر الراجل ده او الملكه او النبيله او الستات اتدفنوا فين مش المفروض ان حد يخش ثاني ولكن طبعا ده ما مش هو اللي حصل لان هم بيصدقوا بفكره الحياه بعد الموت، فمن ضمن الحاجات اللي كانت بتدفن مع الميت كانت المتعلقات الشخصيه بتاعته، وفي حاله الملوك طبعا المتعلقات الشخصيه دي كان بيبقى فيها ذهب كتير. وحاجات معموله من بريشس ستونز وكلام من ده، فكان المقابر دي كان زي ما تقول منجم ذهب كده اهوت، بالذات بتاعت الملوك والنبلاء برضه. ففي فترات الضعف بتاعه ملوك او حكومه مصر القديمه وفترات الغزوات وفترات اللي بنسميها سوشيال ديستربنس كده بصفه عامه كان في حراميه بيخشوا جوه المقابر ويسرقوا الحاجات اللي موجوده. وبعدين بعد كده هو جه عندنا مثلا العصور الوسطى، في العصور الوسطى ما كانش في علم ايجيبتولوجي لسه ما كانش بيتبص للحاجات دي على اساس انها ميراث ثقافي وكلام من ده، فكده الموميوات لما الناس تلاقيها كانوا بيعيدوا استخدامها كفيرتلايزر بيحرقوها ويعيدوا استخدامها كفيرتلايزر في ال- في ال- في ال- في الارض الزراعيه وكان لما بداوا الاوروبيين يبقى عندهم فاسينيشن شويه بمصر القديمه بدا الناس اللي يلاقوا مومياوات هنا في مصر يروحوا بيعينهم لتجار اثار اوروبيين وكانوا يشحنوها على اوروبا ياخدوها هناك وكانت بتحصل يعني في فلايرز كده موجوده حتى يعني صور منها موجوده ممكن تلاقيها اونلاين كتير عن يقول لك ذا انرابينج اوف رويال مامي اور ذا انرابينج اوف مامي ذا انرابينج اوف كروكودايل مامي لانهم كانوا بيحنطوا الحيوانات والطيور كمان اللي بتمثل عليها مقدسة عندهم. فده كان بيبقى حدث اجتماعي يعني في, في, في اوروبا ده الكلام ده كان بيحصل ابتداء من القرن ال 16 في اوروبا. احنا ما كانش عندنا هيئة اثار في مصر هناوات ولا اي institution حكومي يحمي الاثار الا في سنة 1858 لما ماريت باشا عمل هيئة الاثار المصرية هو جه لمصر سنة 1850 وكان هو نفسه يعتبر تاجر اثار هو كان بيشتغل في اللوفر وكان جاي هناوات عشان يشتري مانيوسكريبتس ياخدوها اللوفر عشان يعرضوها فلما جه وشاف حاله الاثار المصريه القديمه واللي بيحصل ليها وحاله النهب والسلب والكلام ده كله هو وقتها ما كانش نهب وسلب لان ما كانش في قانون اجينست ان واحد يتاجر في الاثار او يدور على اثار فهو اللي اقترح الفكره على الخديوي ساعتها وقال ان لازم نعمل حاجه عشان نحمي هذه الآثار وتم في 1858 الانشاء الرسمي لهيئة الآثار المصرية أو مصلحة الآثار المصرية ومن ساعتها بقى التريدنج في الانتيكوتيز أو المونيومنتس الحاجات المصرية القديمة بقى الليجل. فهي دي قصة التحنيط ببساطة جدا وفي السريع قوي يعني طبعا في تكنيكال ديتيلز كتيره جدا جوه ما حبيتش ان انا ابقى ارفقكم شويه بالتفاصيل اللي بتحصل لان كان في شويه حاجات كده هوت في التطور الموميفيكيشن بتحصل يعني هي مقززه حبتين فمفيش داعي مش 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 حصه جراحه هي عشان اقول لكم على التفاصيل دي كلها بس حبيت احكي لكم ليه الموميفيكيشن بيحصل وكان بيحصل ازاي والفتره بتاعته وفي الحلقات القادمه هنتكلم بقى عن الموميوات الملكيه وكل واحد من الملوك اللي هيتنقلوا دول ايه قصته وايه تاريخه فانتظرونا في الحلقه القادمه. شكرا لاستماعك للحلقه كامله. اتمنى تكون استفدت ولو شايف ان المعلومات اللي فيها كويسه، بليز اعمل شير وسيب ريفيو والقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه. مع السلامه.